0: Wenn es darum geht, ein glückliches, erfülltes und vor allen Dingen auch ausgeglichenes Leben zu gestalten, betrachten wir meistens nur viel zu wenige Lebensbereiche, die wir dann wirklich auch mit Zielen besetzen und aktiv gestalten. Deswegen geht es in der heutigen Folge um ein richtig, richtig cooles Tool, wie du dein Leben aktiv in ganz, ganz vielen Bereichen und eigentlich in allen Lebensbereichen ausgeglichen und zielführend gestalten kannst. Viel Spaß! Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts UNFUCK YOUR LIFE mit mir, Erik Rudanz und dir. Schön, dass du dabei bist. Dieser Podcast ist für alle, die mehr vom Leben, die nach den Sternen greifen wollen und sich nach mehr Erfüllung, Gelassenheit und Erfolg sehen. Für alle, die nicht mehr auf dem Beifahrersitz des Lebens fahren, sondern das Steuer endlich in die Hand nehmen wollen. Für alle Träumer, Macher und Sinnsucher. Alle zwei Wochen schenke ich dir hier tolle Impulse, Tools und Instrumente für mehr Energie, Selbstvertrauen und Mut, um das Beste aus deinem Leben zu machen. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast UnFuck Your Life. Ganz egal, wann du gerade zuschaltest, morgens, mittags, abends auf dem Weg zur Arbeit, ich freue mich riesig, dass du da bist. Heute wieder mit einem richtig coolen Thema. Und zwar spreche ich heute über ein ganz besonderes Tool, welches ich bei jedem meiner Coachings eigentlich verwende, weil ich absolut überzeugt davon bin, dass das eines der wenigen Tools ist, mit denen du wirklich dein Leben auf links drehen kannst. Und zwar spreche ich von der sogenannten Lebenslandkarte oder auch Rat des Lebens genannt. Und das Prinzip ist ziemlich simpel. Ja, das Tool teilt das Leben in sieben bis beliebig viele Lebensbereiche ein. Das so, wie es irgendwie gut auf dich passt und fragt deine Zufriedenheit in diesen Bereichen ab. Dadurch erhältst du einen sofortigen Überblick über alle deine Themen und Baustellen und kannst super einfach die richtigen Ziele für dein Leben ableiten. Ja, und auch im Sinne von der Work-Life-Integration, ich verweise da gerne an die letzten drei Folgen, ist das super hilfreich, um sein Leben in allen Bereichen entsprechend zu strukturieren und in Balance bringen zu können. So, und jetzt ist natürlich die große Frage, warum solltest du denn überhaupt dein Leben in allen Lebensbereichen in Einklang bringen? Ähm, warum solltest du das überhaupt aus dieser Perspektive betrachten, also alle diese verschiedenen ja, Lebensbereiche in deinem Leben zu unterteilen und auch entsprechend gleichrangig zu behandeln, um daran zu arbeiten. Ich fange damit gerne wieder mal mit einem schönen Zitat an von Thomas Merton. Und der hat gesagt, Happiness is not a matter of intensity, but of balance, order, rhythm and harmony. Und das beschreibt eigentlich ziemlich gut, wie Glück im Leben zustande kommt. Ja, es geht um Ordnung, es geht um Ausgeglichenheit und um Harmonie. Ja, und zwar in Bezug auf alle Lebensbereiche. Unser Leben heute ist geprägt von super hoher Geschwindigkeit, hohem Druck und hoher Belastung. Ja. Die Welt bewegt sich so schnell um uns herum, dass sie uns meistens einfach überwältigt. Und wir haben keine Zeit, geeignete Mechanismen zur Bewältigung zu finden. Und für viele Menschen erzeugt das einfach ein konstantes, quälendes Stressniveau, äh, genauso wie Angst und Orientierungslosigkeit. Ja. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, <lacht> jeder von uns wünscht sich doch eigentlich ein Ausgeglichenes Leben, ja, das uns Energie gibt und uns empowert, anstatt unsere Batterien leer zu saugen. Die Wahrheit ist, dass es schwieriger denn je, unser unausgeglichenes Leben ins Gleichgewicht zu bringen. Ja, unseren Freunden und Chefs rund um die Uhr zur Verfügung zu stehen, eine Familie zu managen, gleichzeitig gesunde Freundschaften zu pflegen, während wir in einer 50-Stunden-Woche arbeiten, Ja, das ist die neue Normalität. Und ähm, nach Angaben zum Beispiel der Weltgesundheitsorganisation der WHO sind weltweit 264 Millionen Menschen von Depressionen betroffen. Ja, Anfang 2020 gab die WHO bekannt, dass Depressionen zur zweitgrößten Volkskrankheit der Erde geworden sind. Und genügend Studien haben auch bereits gezeigt, dass eine der Hauptursachen von Depressionen stressige Lebensereignisse sind. So, Wenn es dir also gelingt, in deinem Leben auf allen Ebenen eine Balance zu finden, dann kannst du das Risiko, eine Depression, einen Burnout oder andere mentale Probleme zu bekommen, deutlich verringern. Du wirst dich auch gesünder in deinem Körper fühlen, mehr Zeit für die schönen Dinge des Lebens haben und andere Menschen um dich herum positiv beeinflussen können. Die große Frage lautet also, wie schaffst du das? So, Die Antwort darauf ist tatsächlich einfacher, als du vielleicht denkst, aber es ist nichts, was über Nacht passiert. Ja, um ein echtes und nachhaltiges Gleichgewicht im Leben zu erreichen, musst du ständig und hart daran arbeiten und dem ganzen Zeit geben, sich zu entfalten. Ja, Und mit dem Tool, das ich dir heute vorstelle, ähm, werde ich dich mehr oder weniger so ein bisschen durch die allerersten Schritte in ein ausgeglicheneres Leben führen. Ja, das heißt, die folgende Übung wird dir dabei helfen, Klarheit zu finden und aber auch Ziele zu definieren, die dich deinem Traumleben leben näher bringen. So, jetzt die ganz, ganz große Frage. Jetzt habe ich die ganze Zeit schon von diesem tollen Tool erzählt. Was fragt das denn eigentlich ab? Also, die Lebenslandkarte, so wie ich sie bezeichne, ist auch häufig als Rat des Lebens bekannt. Ja, wenn es um die Planung und auch die Ausgeglichenheit des Lebens geht, denken wir meistens doch nur an sehr, sehr wenige Bereiche, ja, die wir aktiv geben. Gestalten. Ja, prominent dabei sind meistens immer Karriere, Liebe, Finanzen. Manchmal kommt da noch physische Gesundheit in Form von Sport dazu. Aber das bildet ja noch lange nicht das ganze Leben ab. Ja, also überleg mal, welche weiteren Lebensbereiche es da drumherum eigentlich noch gibt, ähm, über die wir meistens gar nicht so großartig nachdenken. Ja, und das kann x beliebige sein. Also du kannst jetzt wirklich selber komplett kreativ sein und dein Leben in, weiß ich nicht, 25 weitere Unterlebensbereiche einteilen. Ähm, aus meiner Erfahrung in der, in der Praxis, in der ich das Tool auch in meinen Coachings anwende, habe ich das Ganze auf 10 Lebensbereiche definiert, die eigentlich am allerhäufigsten vorkommen und im Endeffekt auch auf jeden irgendwie zutreffen. So, folgende 10 Lebensbereiche gibt es aus der Perspektive, wie ich dort rangehe. Ja, Das ist einmal dein Zuhause, dein Wohnort, Ja, also da, dort, wo du dein Leben verbringst, dort, wo du wohnst. Das sind zum Zweiten deine Familienbeziehungen oder deine Familienbeziehungen ähm, zu deiner eigenen Familie, aber auch Richtung Eltern etc. Ähm, dann zum Dritten Freundschaften und soziales Leben. Viertens körperliche Gesundheit. Also Fitness, Sport, alles, was in die Richtung geht, aber auch Ernährung. Dann fünftens Karriere und akademische Bestrebungen. Ähm, sechstens Geld und persönliche Finanzen. Siebtens Liebe und Romantik. Achtens Freizeitgestaltung und Hobbys. Neuntens gesellschaftliches und soziales Engagement. Und zehntens mentale und emotionale und innere Gesundheit. So und das war es eigentlich auch schon. Du gehst im Prinzip jetzt alle Lebensbereiche durch und fragst deine Zufriedenheit in den Bereichen ab. Dann malst du das Ganze oder die Ergebnisse, die du hast, wie in einem Kuchendiagramm auf, wie gut die einzelnen Bereiche performen ja, und du hast am Ende eine Lebenslandkarte vor dir liegen, ähm, die dir auf einer schönen visualisierten Übersicht zeigt, äh, wo ist ja, in deinen Lebensbereichen schon richtig gut läuft und wo du vielleicht noch ein paar Baustellen, ein paar Themen zu lösen hast. So, das kann man jetzt sehr einfach und schnell machen, so wie ich es gerade gesagt habe. Ja, also du nimmst jetzt die zehn Bereiche, gehst die äh, pro Thema einmal kurz durch, fragst einmal in dir selber ab äh, und horchst mal in dich rein. Ähm, wie würdest du deine aktuelle Zufriedenheit in diesem Thema, in diesem Bereich gerade einschätzen? Ja, meinetwegen auf einer Skala von 0 bis 10, wo 10 quasi absolute perfekte Zufriedenheit ist und 0 ist quasi absolute extreme Unzufriedenheit oder du machst es von 0 bis 100%. Wie auch immer du das auswerten willst, bleibt dir eigentlich völlig selber überlassen und das geht relativ flott und dann hast du eigentlich schon einen sehr, sehr guten Überblick. Man kann sich das aber auch genauer anschauen, ja. Und zwar vor allen Dingen in Bezug auf welche Fragen man sich in den einzelnen Bereichen eigentlich stellen muss, um ein ganzheitliches Bild auf die verschiedenen Lebensbereiche zu erhalten. Und das ist nämlich genau das, was ich gemacht habe. Ich werde jetzt nicht ähm, in, in alle krassen Details in diesen zehn Lebensbereichen eintauchen, aber ich würde euch jetzt hier gerne einfach ein kurzes äh, Beispiel geben oder für jeden Lebensbereich ein, ein zwei, drei Fragen einfach mal ähm, ja mitgeben, um euch zu zeigen, ähm, ja welche verschiedenen ja, Blickwinkel, Perspektiven man auf diese einzelnen Lebensbereiche haben kann, um möglichst breit abzufragen ähm, und aber auch ja auswertbar abzufragen, wie deine Zufriedenheit ist, ja, weil das eine ist deine subjektiv empfundene Zufriedenheit, quasi in der Schnellvariante. Ähm, also Beispiel: Ich suche mir jetzt das Thema Geld und persönliche Finanzen und frage mich jetzt hm, zufrieden bin ich gerade ja ähm, finanziell geht es mir gerade nicht wirklich schlecht äh, ist ist eigentlich sehr gut klar irgendwie finanziell kann man irgendwie sich immer nach oben entwickeln also da ist auf jeden fall noch luft nach oben keine ahnung würde ich mir jetzt irgendwie so eine zufriedenheit von 70 bis 80 prozent zuschreiben. ja das kann man so machen ähm, in meinen coachings und in dem tool wie ich es benutze gehe ich pro lebensbereich mit jeweils zehn spezifischen Fragen ran, ähm, die dann nochmal, sag ich mal, ein ganzheitlicheres, größeres und aber auch detaillierteres Bild auf den einzelnen Lebensbereich liefern sollen. So, und damit das jetzt nicht furchtbar langweilig wird, würde ich jetzt nur äh, euch ein paar Beispiele geben, ja, was man da so abfragen kann. Ähm, aber das hilft dir auf jeden Fall jetzt auch schon mal dabei, so ein bisschen zu verstehen, okay, nach was muss ich da eigentlich fragen, um meine eigene Zufriedenheit irgendwie einzuschätzen. Ja, Also weg von dem subjektiven Gefühl hin zu vielleicht besser auswertbareren Ergebnissen, weil du mehr Blickwinkel, mehr Perspektiven in deine Überlegungen mit einbeziehen kannst. So, deswegen nehme ich dich jetzt mal kurz mit. Und du kannst, by the way, und das würde ich dir auch empfehlen, einfach mal nebenbei dir vielleicht einen Zettel nehmen und einfach mal mitschreiben. Ja? Also pro Lebensbereich jetzt einmal mit mir gemeinsam durchgehen ähm, und dir mal so ein paar Notizen machen, ein paar Gedanken aufschreiben, was da so alles bei dir irgendwie rauskommt oder reinfällt. Und dann hast du vielleicht für dich am Ende ähm, ja, ein Ergebnis, mit dem du wirklich gut arbeiten kannst. Also wir starten mal rein. Nummer eins, ja, erstes Thema, dein Zuhause, dein Wohnort. Woran muss man alles denken, wenn wir nach einer Zufriedenheit in diesem Bereich fragen? Also ähm, das geht über... Deine Zufriedenheit mit der mit dem Interieur und der Gestaltung deiner Wohnung oder deines Wohnorts, ja, geht hin zu, wie zufrieden bist du mit der Nachbarschaft, in der du lebst, ähm, äh, ja, welches Angebot bietet die Lage, in der dein Wohnort ist, ja, es da Supermärkte, Kinos, Restaurants, wie schnell kommst du von A nach B, wie ist die, wie ist die Anbindung mit dem öffentlichen Nahverkehr, ähm, bist du äh, zufrieden mit dem Platz- und Raumangebot deines Zuhauses? Ist das für dich eine Oase, in der du dich entspannen kannst und zurückziehen kannst? Ähm, ja, wie zufrieden bist du mit der Ordnung und Sauberkeit in deinem Zuhause? Frag dich mal genau diese Fragen. Ja, Weil ich glaube, das Ding ist, auf der einen Seite, und du kannst auch beide Übungen machen, Ja, du kannst mehr oder weniger dir wirklich ganz gezielte Fragen stellen und mal abfragen, Ja, wie würdest du dich auf die eigenen einzelnen Fragen bezogen einschätzen? von deiner Zufriedenheit und dann am Ende wie so eine Art ja, Punktesystem das zusammenrechnen und dann kannst du dir quasi ausrechnen, wie gut der, der Lebensbereich äh, abgeschnitten hat bei dir ähm, und das mal zu vergleichen mit deiner subjektiv empfundenen Zufriedenheit in dem Lebensbereich ja, und das mal auch gegeneinander abgleichen und vielleicht auch ja, Hinweise finden, warum du subjektiv dich vielleicht besser oder vielleicht sogar schlechter eingeschätzt hättest, wie das Ergebnis nach diesen Fragen vielleicht ausgesehen hätte. Einfach nur so als Tipp für dich. So, und das, was dann aber eben auch noch wichtig ist, dass wir ähm, das Ganze auch noch ein bisschen weiter hinterfragen. Ja, und mehr, mehr versuchen, auch auf einer erkenntnisbasierten äh, Basis zu arbeiten. Sprich, wir fragen jetzt nicht nur nach bestimmten Fragen ab, sondern frag dich bei jedem Lebensbereich auch mal, ja was läuft schon gut in dem Lebensbereich und was läuft noch nicht so gut. Ja, und allein das. Zu hinterfragen bringt schon ganz, ganz viele Erkenntnisse, die wir dann später auch wieder für eine Auswertung und dann auch für die weitere Arbeit mit diesem Tool ähm, ja, hervorragend nutzen können. Ja, Ich glaube, du hast ein gutes Gefühl gekriegt, in welche Richtung das gehen kann und wie, wie ich das Ganze sehe und aufbaue. Äh, deswegen lass uns direkt zum nächsten Thema weiterschwingen. Ja, Familienbeziehung ist das zweite Thema. Ja, Frag dich, wie zufrieden bist du mit der Beziehung zu deiner Familie? Wie ist das Verhältnis zu deinen Eltern? Ist das gesund? Ist das eher ungesund? Ähm, wie zufrieden bist du mit dem Verhältnis zu deinen Kindern vielleicht? Ja, falls du welche hast. Ist das gesund? Ist das vielleicht nicht so gesund? Ähm, hast du das Gefühl, du verbringst genug Zeit mit deinen Eltern oder mit deinen Kindern? Ähm, wie zufrieden bist du mit der Beziehung zu anderen Familienmitgliedern? Also Onkel, Tanten, Cousins, Cousinen? Uh, fühlst du dich von der Familie akzeptiert, respektiert, geliebt? Ähm, aber auch, wie zufrieden bist du mit deinem eigenen Beitrag zu deiner Familie? Ja? Genau solche Fragen solltest du dir stellen. Freundschaften und soziales Leben. Natürlich ganz grundsätzlich, wie zufrieden bist du mit deinen sozialen Beziehungen aktuell? Ja? Aber, ähm, aber auch was in die Richtung... Fühlen sich deine sozialen Kontakte gesund an? Würdest du sagen, dass du ein gutes soziales Netz hast? Ja, bist du Teil sozialer Gruppen? Ähm, bist du sozial akzeptiert in den Umfeldern, in denen du dich bewegst? Ähm, bist du zufrieden damit, wie gut und wie schnell du neue Bekanntschaften schließt? Äh, hast du das Gefühl, dass du genug Zeit mit deinen Freunden verbringst? Unterstützen dich deine Freunde so, wie du, wie du es dir wünschst? Und äh, bist du zufrieden damit, welchen Beitrag du zum Leben deiner Freunde leistest? Ja, auch das wieder mal mit einer anderen Perspektive drauf geschaut. Körperliche Gesundheit. Wie zufrieden bist du mit deiner körperlichen Gesundheit aktuell? Äh, wie zufrieden bist du mit dem aktuellen Fitnesslevel? Ähm, wie zufrieden bist du mit den aktuellen sportlichen Aktivitäten, die du betreibst? Bist du mit deiner Ernährung gesund, äh, zufrieden? Ist sie gesund, ausgewogen? Ähm, hast du vielleicht irgendwelche gesundheitlichen Probleme, die dich in, auch in deinem Alltag vielleicht einschränken? Ähm, hast du einen guten Überblick darüber, was du isst und wie viel du isst? Ähm, kochst du frisch oder bist du sehr oft, holst du dir oft Fast Food oder, oder äh, Tiefkühlware? Ähm, das äh, ja irgendwie keine Ahnung Tiefkühlpizza oder was eben nicht frisch gekocht ist. All diese Fragen versuch die mal mit in deine Überlegungen mit einzubeziehen. Karriere und akademische Bestrebungen, was kann man da fragen? Ja? Einmal natürlich die Frage nach deinen bisherigen Karriereerfolgen. Bist du damit zufrieden? Ähm, bist du mit deiner aktuellen Arbeitsumgebung zufrieden? Wie sehr freust du dich, morgens zur Arbeit zu gehen? Oder ist das quasi montags schon das Warten auf Freitag, Ja, wenn damit das Wochenende losgehen kann? Ähm, hilft dir deine Karriere dabei, dich als Mensch weiterzuentwickeln? Äh, kommst du in deiner Karriere vorwärts? Fühlt sich das belohnend an? Fühlt sich dein Arbeitsumfeld positiv und bestärkend an? Findest du Erfüllung und Zufriedenheit in deiner aktuellen Karriere? Ja, und auch hier, wie bei dem allerersten Beispiel, was ich genannt habe, ne, pro Lebensbereich, sich fragen, dann am Anschluss, äh, was läuft schon gut in dem Bereich und was läuft noch nicht so gut? Und wirklich auch diese Differenzierung mal sich vor Augen zu führen, äh, um eine bessere Einschätzung zu bekommen. Schauen wir weiter. Geld und persönliche Finanzen. Ja, Wie zufrieden bist du mit deiner finanziellen Effektivität? Hast du genug Geld, um deine momentanen Wünsche zu erfüllen? Weißt du genau, was du jeden Monat ausgibst? Ähm, wie zufrieden bist du mit deiner Großzügigkeit anderen gegenüber? Weißt du genau, wie viel Geld du auf deinem Konto hast? Wie besorgt bist du vielleicht über deine aktuelle finanzielle Situation? Und ähm, hast du Sparpläne oder Sparkonten für deine Rente, um deine materialistischen Wünsche zu erfüllen, schlechte Zeiten oder für Reisen? Ja? Auch das sind eben Dinge, die man da berücksichtigen sollte. Liebe und Romantik. Ja, Wie zufrieden bist du mit deinem Liebesleben insgesamt aktuell? Ähm, vielleicht auch, wie sehr sehnst du dir eine Veränderung in deinem Liebes Liebesleben herbei? Sei es, äh, in eine Beziehung zu kommen oder wieder Single zu werden, äh, vielleicht zu heiraten, ja. Wie zufrieden bist du mit der Intimität in deinem Leben? Hast du das Gefühl, deine Beziehung gibt dir Sicherheit und Stabilität? Äh, hast du das Gefühl, deine Liebesbeziehung ist gesund? Fühlst du dich gesehen, verstanden, geliebt? Ähm, ja, denkst du, dass du ein guter Einfluss für deinen Partner bist? Auch das wieder eine ja ganzheitlichere Perspektive auf eigentlich eine simple frage aber das zeigt glaube ich sehr gut jetzt nach den beispielen die ich genannt habe wie äh, detailliert man dann auch so einen lebensbereich betrachten kann und mit welchen welchen verschiedenen perspektiven äh, man, da, man da reinschauen kann nächstes thema freizeitgestaltung und hobbys ja wie zufrieden bist du aktuell mit der freien zeit die du für dich und die ausübung von hobbys zur verfügung hast ähm, Hast du das Gefühl, du nutzt deine freie Zeit effektiv für Entspannung und die Dinge, die dir Spaß machen oder eben nicht so? Ja, hast du das Gefühl, es gibt Verbesserungspotenzial, wie du deine freie Zeit managst? Wie zufrieden bist du mit der Anzahl und Länge deiner Urlaube bzw. Reisen im Jahr? Hast du das Gefühl, dass du eine ausgeglichene Work-Life-Balance hast? Ähm, und vor allen Dingen auch, hast du genug Zeit unter der Woche, um Freizeitaktivitäten und Entspannung nachzugehen oder findet das eher vorweglich am Wochenende statt? Ähm, ja Oder hast du das Gefühl, dass die Dinge, die du außerhalb deines Arbeitslebens tust, dir einen wirklichen Mehrwert im Leben geben? Auch ein paar Impulse hier für dieses Thema an der Stelle. Gesellschaftliches und soziales Engagement ist tatsächlich, glaube ich, so eins der Themen, die die meisten in ihren Betrachtungen vergessen. Weil am Ende des Tages, wenn wir über Glück reden, ähm, dann brauchen wir auch das Gefühl, etwas zurückgeben zu können. Ein... ein einen Beitrag der Gesellschaft leisten zu können. Und das ist bei, den, bei dem einen stärker ausgeprägt und bei dem anderen nicht so stark ausgeprägt. Darum geht es gar nicht. Aber grundsätzlich mal abzufragen, hey, ähm, hast du das Gefühl, dass du einen Beitrag leistest? Irgend, in irgendeiner wie auch immer gearteten Form. ja und ähm, da kannst du dich dann ganz konkreter mal fragen, ähm, hast du das Gefühl, dass du regelmäßig einen positiven Einfluss auf das Leben anderer hast? Oder dass du regelmäßig auch einen positiven Unterschied machst bei anderen Menschen? Ja, ähm, Oder auch zu fragen, Ja, wie zufrieden bist du mit dem Verhältnis derzeit, dass du für dich selber und deine eigenen Bedürfnisse verbringst Ja, und der Zeit, die du aufwendest, um etwas zurückzugeben? Also wie ist die Balance? Ähm Denkst du, dass die Menschen, die dir am nächsten stehen, einen großen Wert in dir finden? Wie zufrieden bist du mit deinem Investment in soziale Initiativen, an die du wirklich glaubst? Oder denkst du, dass deine Kinder eines Tages stolz darauf sein werden, wie du dein Leben gelebt hast? Ja, Auch, auch so kann man ähm, dieses Thema betrachten. So, und dann letztes Thema, mentale, emotionale und innere Gesundheit. Ähm, auch hier, ja, wie gesund, stark und stabil fühlst du dich derzeit mental? und auch emotional ja wie sicher und selbstbewusst fühlst du dich als person hm. wie zufrieden bist du mit der verbindung zu dir selber wie zufrieden bist du mit der verbindung zu deiner umwelt also natur tiere menschen ähm, investierst du regelmäßig zeit dein spirituelles leben weiterzuentwickeln alle diese dinge solltest du mit in deine überlegung einbeziehen und das, glaube ich, zeigt schon, wie gesagt, ich habe jetzt nicht alle Fragen für jedes Thema genannt. Ich wollte jetzt einfach mal so einen kleinen Schnelldurchlauf dadurch gehen, um die einfach mal zu zeigen, wie ausführlich, wie detailliert man dann eigentlich pro Thema noch sich das Ganze anschauen kann, ähm, um einfach eine bessere Grundlage für sein Ergebnis zu bekommen. So, und das... Ähm, was eben jetzt ganz spannend ist, ja, also ich denke, du hast dir jetzt schon bei den Fragen, die ich dir gestellt habe, im Kopf oder vielleicht auch gleich schriftlich nebenbei, ähm, ein paar Gedanken gemacht, ja, welche Antworten bei dir da eben rauskommen. So, und jetzt versuch mal wirklich ähm, für dich ein Ergebnis zu finden, ja, also zwischen, nehmen wir mal eine Skala in Prozent, ja, zwischen 0 und 100 Prozent für jeden der Lebensbereiche, die ich jetzt gerade eben genannt habe mit den entsprechenden Fragen auch dazu. Wie schätzt du dich in Prozent pro Lebensbereich ein? Schreib das mal auf. Und ähm, das ist nämlich jetzt der, der wirklich essentielle und wesentliche Schritt. Weil was jetzt kommt, ist, dass du dir wie so ein Kuchendiagramm aufmalst. Also einen Kreis, den du in zehn ja, Slices einteilst, zehn, äh, zehn Kuchenstücke, wenn man es so nennen möchte... Und ein Kuchenstück steht dann für einen Lebensbereich und das, was du jetzt machen kannst, ist wirklich dann pro Lebensbereich ähm, dein Ergebnis quasi auszumalen. Also du malst quasi bis zur Hälfte des Kuchenstücks aus für den jeweiligen Lebensbereich, wenn du dir ein Ergebnis von oder eine Zufriedenheit von 50 zuschreiben würdest, dann würde das quasi genau bis zur Hälfte ausgemalt werden. Und das führt im Endeffekt dazu, wenn du das für alle Lebensbereiche machst, dass du in einem kleinen, schönen, übersichtlichen Kuchendiagramm, ich nenne das eben gerne die Lebenslandkarte, ganz genau siehst, wie hoch der Ausschlag der Zufriedenheit je Lebensbereich bei dir ist. Und das ist halt wirklich ein Erkenntnisbooster ohne ohnegleichen. Und ich merke das immer wieder auch in meinen Coachings, immer wieder, wenn ich dieses Tool mit Menschen benutze, dass das doch zu unglaublichen neuen, tollen Erkenntnissen führt, weil man sich letztendlich das ganze Leben sehr simplifiziert in, ein, in eine kleine Visualisierung gepackt hat und sofort dadurch auch erkennen kann, hey, ich habe Lebensbereiche, da läuft es für mich subjektiv gefühlt echt super gut und es gibt aber vielleicht auch Lebensbereiche, boah, da müsste ich mir noch mal ein paar Gedanken machen, da vielleicht ein bisschen mehr Arbeit rein zu investieren, damit ich auch da zufriedener und glücklicher werde. So, und jetzt kommen wir genau nämlich auf das Thema, was eigentlich auch ich hiermit bezwecke. Ja, ähm, das eine ist festzustellen, ähm, wie zufrieden du in den einzelnen Lebensbereichen bist. Aber das, was natürlich jetzt essentiell ist, ist auch abzuleiten, was das denn eigentlich bedeutet, was du dafür Ergebnisse für dich rausgezogen hast, ja und ähm, ganz häufig ist es eben so, dass die Erkenntnisse äh, dahingehen, dass viele Überraschungen vielleicht dabei rauskommen, ja? dass bestimmte Lebensbereiche, wo man sich subjektiv besser eingeschätzt hätte, doch gar nicht so gut abschneiden. Und ähm, für mich ist es ein Tool, das ich jedem ans Herz legen kann, um sich wirklich auch ähm, ja jährliche Ziele zu setzen. Und ähm, das funktioniert deswegen so wunderbar, weil du eben durch diese Übung genau siehst, wo sind deine Baustellen. ja? Gerade auch dieses Hinterfragen, ja? was läuft schon gut, was läuft noch nicht so gut in den einzelnen Lebensbereichen, hilft dir jetzt dabei, mehr oder weniger für das kommende Jahr, für die kommenden sechs bis zwölf Monate dir, Nehmen wir einfach mal die drei wichtigsten Lebensbereiche für dich rauszupicken. Ja, man muss es, und, und, und das muss man auch verstehen, ja, das ist kein Allheilmittel, sondern es ist immer, ja, es ist ein Snapshot deiner aktuellen Realität und man sollte jetzt natürlich nicht anfangen, irgendwie 300.000 Ziele äh, für alle zehn Lebensbereiche festzulegen, sondern das der erste Schritt, den du eigentlich tun musst, ist für dich festzulegen, okay. Auf Basis der Erkenntnisse, die ich jetzt gewonnen habe, für die nächsten zwölf Monate, was sind für mich die wichtigsten drei Lebensbereiche, in denen ich was tun muss, damit ich mehr in ein glücklicheres, ausgeglichenes Leben komme. Du nimmst dir dann diese drei Lebensbereiche raus und schaust mal rein, was fehlt in diesen Lebensbereichen damit du dort auf 100% kommst. Also was ist diese Lücke? Was müsste da sein? Was müsste da passieren, damit du in diesen Lebensbereichen wirklich richtig glücklich und zufrieden bist? Und daraus kannst du dann jetzt auch deine Ziele ableiten. Ja, Also indem du jetzt rausgefunden hast, ähm, scheiße, da habe ich noch was zu tun und boah, das würde mir fehlen äh, oder das fehlt mir tatsächlich auch aktuell, damit es mir dort glücklich geht, dann versucht daraus mal jetzt Ziele abzuleiten, die sich innerhalb der nächsten sechs bis zwölf Monate erfüllen lassen. Und das heißt nicht, ähm, dass dann, also mit den Zielen, den ich meine, du kannst natürlich auch große Ziele dahinter haben. Ich empfehle aber immer wirklich Ziele zu wählen, die einen Horizont von sechs bis zwölf Monaten haben. Ganz einfach, weil man sich damit nicht überfordert und das deutlich wahrscheinlicher ist, dass man diese Ziele dann auch erreicht. Und so kannst du dir wirklich jährlich eigentlich dieses Tool nehmen und damit dich selbst durch dein Leben begleiten. Und ich empfehle das wirklich jedem und das sage ich auch allen meinen Coaching-Kunden, mit denen ich das mache, dieses Tool, macht das einmal im Jahr. Oder immer, wenn du größere Lebensveränderungen hast, also sei es, du ziehst an einen neuen Ort oder du äh, fängst eine neue Beziehung an oder was auch immer für dich eine größere Lebensveränderung ist, ja, wo du vielleicht auch dein Leben in andere Prioritäten oder, an, oder Lebensbereiche in andere Prioritäten versetzen musst, immer dann machst du, Eben einmal im Jahr oder bei diesen ähm, Situationen machst du dieses Tool einmal durch und fragst nochmal ab, wie zufrieden bist du gerade in den einzelnen Bereichen. So, und wenn du das wirklich für dich in dein Leben integrierst, für die nächsten 10, 20 Jahre und sammelt diese Ergebnisse, dann kannst du wirklich auch in der Historie schauen, wie du deine Zufriedenheit entwickelt hast, ja, wie gut du bist auch äh, im Erreichen deiner Ziele, die du dir dann jährlich gesteckt hast. Ja, also das ist ein unfassbar mächtiges Tool, wenn du das wirklich wie als eine Routine in dein Leben einbaust und das empfehle ich dir wirklich hier an der Stelle, nimm dieses Tool für dich einmal im Jahr, block dir einen Slot, das ist relativ schnell gemacht, also mehr als eine Stunde, anderthalb Stunden braucht man dafür nicht, wenn man da ins Detail geht, wenn du das in der Schnellvariante machst, dann kommst du da auch echt irgendwie in 20, 25 Minuten durch. Ähm, super easy, super simpel, kriegt jeder hin, muss man eigentlich nicht großartig nachdenken, aber trotzdem sind eben die Erkenntnisgewinne dadurch unfassbar stark und es ist eben ja ein integriertes, ganzheitliches Tool, wie du ab jetzt eben auch dein Leben irgendwie, das, das soll nicht blöd klingen, aber ja, messen kannst ja oder zumindest dir äh, auf einer regelmäßigen Basis die Anhaltspunkte geben kannst, ähm, um für dich ganz aktiv dein Leben gestalten zu können und in ein, dich in ein glücklicheres, erfüllteres Leben hineinzuentwickeln, weil du konstant eben abfragst, ja, was muss noch passieren, damit ich in den verschiedenen Bereichen, die aktuell nicht so gut funktionieren für mich, damit ich mich dort eben glücklich fühle. Und das als Ziel nehmen und dann auch entsprechend darauf hinarbeiten. Das war's für heute. Ähm, wie gesagt, äh, wirklich eines meiner absoluten Lieblingstools im Coaching. Und natürlich ist das jetzt auch äh, ne, nicht vergleichbar mit einer coaching sessions auch wenn das jetzt einige Fragen sind, die, die da in einem konkreteren Kontext genannt worden sind von mir. Natürlich ähm, kann man da noch viel, viel mehr in die Tiefe und vor allen Dingen auch in, in das Warum dahinter gehen, wenn ich in den in Coaching-Sessions mit, mit Leuten sitze. Aber das war, glaube ich, jetzt schon ein sehr, sehr guter, ja kompakter Einstieg für dich, in dieses Tool, wie du das für dich benutzen kannst, auf eine sehr, sehr einfache Weise. Und ja, ich bin total gespannt, ob du das Tool vielleicht schon kanntest und wenn du es noch nicht kanntest, wie hilfreich du das auch findest, für dich in dein Leben zu implementieren und dadurch eben mehr und, und bessere ganzheitliche Erkenntnisse über dein Leben zu bekommen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß damit jetzt beim Umsetzen und ich habe noch ein kleinen Schmankerl für dich, denn du darfst gespannt sein. In der nächsten Podcast-Folge geht es nämlich dann auch ganz konkret um das Thema Ziele setzen. Das heißt, das knüpft wirklich nahtlos an. Ja, du hast jetzt heute von mir ein Tool bekommen, äh, wie du mehr oder weniger dein Leben betrachten kannst, um daraus Ziele abzuleiten. Und in der nächsten Folge werde ich dir nochmal im Detail tatsächlich darüber sprechen, wie du auch wirklich effektiv und im angepasst an das heutige Zeitalter, deine Ziele wirklich erreichst. Ich kann schon mal quasi vorab verraten, Smart-Ziele sind absolut nicht mehr zeitgemäß. Es gibt da viel, viel bessere Methoden heute und da kannst du auf jeden Fall dich drauf freuen in der nächsten Podcast-Folge. Deswegen würde ich mich super freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest. Ich sage damit Ciao für heute und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ich hoffe, du konntest wieder einiges aus der Folge mitnehmen. In zwei Wochen wartet dann die nächste Folge auf dich. Sei also gespannt. Falls dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich riesig über eine Bewertung hier auf iTunes oder Spotify. Ansonsten vernetze dich gerne mit mir auf LinkedIn. Dort teile ich mehrmals die Woche Inhalte zum Thema, wie du dir ein tolles und erfülltes Leben gestalten kannst. Ich wünsche noch einen schönen Tag, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Dein Erik.